0: Buenos días a todos. Voy a, a dar la bienvenida a algunas personas que se han integrado posteriormente al, al comienzo del culto, así que voy a pedirle a José David que presente a la señora, señorita que tiene a, a su lado, por favor. Bienvenida, siéntate como en tu casa, ¿de acuerdo? O mejor, si cabe. <risa> Estoy ordenando esto porque es que mis mi niños me lo han cogido. Y bueno, ¿nunca habéis tenido días de esos que dicen, Uf, mejor, no, mejor habría sido no haberse levantado? Antes de convertirse, ¿no? Pues después de convertirse también los hay. También, también hay días que son para decir, vaya tela, vaya tela. También nos acompaña un, un hermano, una persona que está ahí al fondo, que, perdóname, ¿cómo se llama usted? José, Carlos, pues nada, bienvenido, Carlos. Siéntese igualmente, como en casa, y bueno, toda la iglesia le da la bienvenida. Vamos a orar, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar. Señor, queremos darte gracias por poder estar juntos para darte culto y rendirte culto a ti, Señor. Te rogamos que las palabras que hemos cantado en esta mañana, Señor, no sean solamente ecos de un de algo aprendido, sino, sino, Señor, el reflejo de una vivencia en nuestro interior. Por eso, Señor, quiero pedirte perdón esta mañana por, por mi pecado, Señor, por el pecado de cada uno de nosotros. Te rogamos que sigas abriendo, Señor, nuestra mente y nuestro corazón porque necesitamos desesperadamente que tu Espíritu Santo nos transforme, Señor, y nos haga cada vez más a la imagen de tu Hijo, Señor. Gracias por la misericordia que derramas cada día por cada uno de nosotros y gracias, Señor, por permitirnos adorarte con nuestras imperfecciones y con todo lo que somos, Señor. Te bendecimos en esta mañana. Tu nombre. Amén. Desde hace ya cuatro semanas estamos meditando alrededor de las cinco solas. Así que ya vosotros sabréis <ríe> cuáles son las cinco solas. Y si las cinco solas son. Me queda solo. Yo soy un solo. Bueno, Os ayudo. Sola fe. <¿S> bien, muy bien, muy bien. Ya son las cinco solas. Las repito por si alguno nos ha enterado. <ríe> sola Escritura, sola fe, solo Cristo, sola gracia y solo a Dios la gloria. Como ya dijimos, estas cinco solas son un resumen de lo que el mensaje, de lo que lo, los reformadores intentaron y plasmaron en, en el siglo XVI con todo aquello que comenzó Lutero y de alguna manera los cimientos de una iglesia los cimientos sobre los cuales una iglesia se construye determinan quiénes son estas cinco solas han sido a lo largo de la historia cinco elementos que han ido aglutinando y ayudando a la iglesia a crecer sabiendo que solo la escritura solo Cristo solo la fe, solo la gracia y solamente Dios se merece toda la gloria una vez más lo escandaloso de afirmar Solo a Dios la gloria, solo a Dios la gloria es <coughs> indicar que la gratitud, la adoración, el mérito, su única y exclusivamente, son solo, exclusivamente de Dios. Le pertenecen y no pueden ser compartidos con nadie, ni con nada. Hoy hemos cantado solo Cristo, ¿verdad? Solo Cristo. De hecho, cuando Dios comienza a tener relación con el pueblo, tras ser liberado de Egipto, ¿os acordáis de aquello? De todo aquello que aparece en el Éxodo y en las películas. De, de, de los cinco mandamientos, los diez mandamientos, etcétera, etcétera, se ve ahí al pueblo saliendo de Egipto, ¿no? Y pues cuando Dios comienza a tener relación con su pueblo tras haber sido liberado de Egipto, una de las acciones que Dios da a su pueblo es una ley. Con esa ley, aquella muchedumbre que caminaba por el desierto comenzaba a gestionar sus relaciones entre ellos mismos, entre los demás pueblos y, y entre ellos y Dios. O sea, comienzan a ser un pueblo. Antes eran simplemente un grupo de familias que habían sido liberadas y estaban caminando, no saben muy bien hacia dónde, sin ser absolutamente nada. Desde entonces, desde que Dios le da esa ley, comienzan a ser pueblo, comienzan a tener su cultura y sus costumbres, comienzan a ser un pueblo con identidad propia. Bienvenido Juan. En Éxodo 20 se relata el encuentro de Dios con aquel grupo de familias que habían sido liberadas. Así que acompáñame por favor a Éxodo 20 que vamos a leer algunos versículos. Enéxodamente se relata el encuentro con Dios que aquel grupo de familias había, eh, habían, que de familias habían eh, tenido después de haber salido de Egipto. En ese encuentro de Dios se manifiesta su gloria, ¿verdad? En aquel lugar, en aquel momento, se manifestó la gloria de Dios a través de un terremoto, voces, una voz... Dice el texto, voz como de trompeta, como grandes trompetas, una voz de estridente, fuego, señales espectaculares, ¿verdad? Dice Éxodo 20. Eso... ¿Dónde lo he leído yo? Éxodo 20, sí. Y habló Dios todas estas cosas diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no notarás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas desde abajo de la tierra. Si y si seguimos leyendo, seguimos, seguimos, vamos viendo esos diez mandamientos, con esa ley con la que eh, Dios eh, otorga. Si, si llegamos al, al capítulo, al versículo 18, dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina. Y el monte que humeaba y viendo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. La gloria de Dios se manifestó. La presencia de Dios se manifestó con aquellas expresiones espectaculares de que Dios estaba ahí. ¿Cuántas veces no deseamos a veces nosotros que Dios se manifieste de esa manera tan brutalmente espectacular en determinados momentos de nuestra vida que necesitamos? ¿Verdad? acordarnos de quiénes somos, de cómo la ley de Dios nos ayuda a ser quienes somos. El primer de los mandamientos está directamente vinculado con la idolatría. De hecho, todos los demás van condicionados a ese mandamiento. Si el primer, si todos los demanda, mandamientos se cumplen si, y los demás, y el primero, no se cumple, todos los demás no sirven para nada. Fijaos. Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de ese No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. Ni te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dios no quiere la idolatría. ¿Está claro? ¿Más claro? El agua, ¿verdad? <coughs> Unos siglos más tarde, Dios le dice a su pueblo, en Isaías 1.13, no, no me traigáis más vanas ofrenda. El incienso me es abominación. La luna nueva y sábado, y el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Dios mismo había instaurado esas fiestas y esas formas. ¿Cómo es posible que el autor de esas formas esté diciéndole al pueblo, señores, esa no es la manera? Qué curioso, ¿no? Es contradictorio. ¿Qué le pasa a Dios? ¿No está, está, ¿Está esquizofrénico? Isaías 29, 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Con su boca celebran muchas cosas, con su boca vienen a la iglesia, con su boca celebran y cuidan el, el día de reposo y hacen otras muchas cosas, sin embargo su corazón está lejos de mí. Dios ve claramente que las manifestaciones Cúlticas, incluso las que Él había instaurado Aunque se mantenían, estaban vacías De contenido Ya no buscaban dar la gloria A Dios Entonces, ¿qué es lo que había en el corazón de ellos? La respuesta sencilla Que, puedo, que todos podemos pensar Esa respuesta sencilla es, bueno, había pecado No, estaba, no lo estaban Haciendo bien, había pecado en ello Sin embargo no nos podemos olvidar que lo que Dios había dicho unos siglos antes, solo la gloria ha de ser para mí. Por tanto, el pecado que había en el corazón de ellos, que adoraban a Dios solo de boquilla, pero no de corazón, es idolatría. Eso es lo que había en su corazón, idolatría. En la época de los reformadores, que eso es lo que estamos hoy hablando de solo a Dios la gloria, existían muchas instituciones que pretendían compartir con Dios la gloria que solo a él le pertenece. La iglesia, el papa, el magisterio de la iglesia, los sacramentos, los reyes, los emperadores, los señores feudales, y ahí podemos seguir sumando, suma y sigue. Instituciones y personas que arrebataban a las personas sencillas la posibilidad de disfrutar de la gloria de Dios. De ahí la denuncia de solo la gloria le pertenece a Dios y nadie más en este caso cuando pensamos que esa frase de solo a Dios le, le, le es la gloria estamos, estamos los reformadores decían hay, hay personas e instituciones que le están robando a Dios esto sin embargo ¿qué es lo que el ser humano le puede robar a Dios? por ser Dios nada por tanto el prejuicio lo recibe el ladrón. Por tanto, el prejuicio lo recibe el ladrón. El ser humano no le puede quitar nada a Dios. Es un robo que al que le hace daño es al que no le da la gloria a Dios. Le priva, le aleja, le enajena, le cierra la puerta de lo que la gloria de Dios significa, su presencia. ¿Os acordáis en el Sinaí? Dios se hace presente y se manifiesta su gloria. Pues esa gloria... Ese robo de la gloria de Dios hace imposible que las personas puedan recibir todo lo que la gloria de Dios quiere dar al ser humano. Esta realidad de hace 500 años hoy también se hace presente. El texto, el texto sobre el que vamos a meditar es el de Romanos. Capítulo 11, que ya se ha leído, capítulo 11, versículos 33 al 12, capítulo 2, de capítulo 12, versículo 2. Afirmar que nosotros solo le damos la gloria a Dios implica saber, entender, comprender e interiorizar el lugar y la forma con la que Dios nos sacó y liberó. Por eso, Pablo hace, al final del capítulo 11 y el comienzo del 12, es una bisagra entre cómo estábamos, lo que Cristo ha hecho, lo que Dios ha hecho y lo que implica todo eso que Dios ha hecho por nosotros. ¡Oh, profunda de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos porque quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero! ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que, así que, hermanos, ruego por las misericordia de Dios esas cosas impresionantes que Dios ha hecho, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino os por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad del Señor agradable y perfecta. Si observáis lo que ya hemos dicho, si recordamos un poquito lo que dice el Señor en el, en el, en el libro de Éxodo, de Dios deja claro que Él fue el que lo sacó y lo liberó de la esclavitud. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Dios les indica y les deja por escrito para que no se olviden, porque somos olvidadizos, que fue él el que hizo aquello que anhelaban y que no podían hacer los israelitas, estando bajo el yugo y la opresión de Faraón. Ellos eran incapaces de liberarse. Y lo siguiente que dice Éxodo es apuntar directamente a lo que ya seguimos dándole vueltas, hacia la idolatría. Lo que Dios les está diciendo es que él es su centro de gravedad. Dios es el centro de gravedad de Israel. Alrededor de él han de girar todos los anhelos, ilusiones, pasiones, relaciones, emociones y todas las cosas que acaban en ones. Ya que cualquier otra cosa, persona, idea, que idolatren, les conducirá al mismo lugar del que habían salido, a la esclavitud con consecuencias catastróficas. Pablo en su carta a los romanos desde otro ángulo, desde otro ángulo, está diciendo lo mismo. Pablo está hablando en un contexto muy diferente al que aparece en Éxodo. Sin embargo, recoge esta idea expresada en los Diez Mandamientos y que recorre todo el Antiguo Testamento y lo traduce a un público gentil y judío, convertidos a Cristo y que vive en la capital del Imperio Romano. En el Éxodo, el contexto son gente que salía de la esclavitud, gente que vivía en un contexto que no era una ciudad, aquello era un contexto de, de pueblo, un contexto de campo. Y, les, y ahora le está hablando, Pablo, a gente del mismo tema, gente que no procede, de un, de un, de un, de un, que viven en un contexto urbano, y además que son personas también muy diferentes. Gente judía, gente que no tiene ni idea de lo que es el judaísmo. Y a esas personas les está traduciendo lo que Dios demanda de ellos. Pablo pone desde, desde el primer capítulo como Dios se ha ido mostrando a través de todo lo creado. De hecho, dice Pablo, lo creado muestra la grandeza, creatividad y provisión de Dios. Romanos capítulo 1. Todo para que le den solo la gloria a Dios. Sin embargo, Romanos 1, 22 al 25 dice, ellos, pretendiendo ser sabios, se hicieron necios. Se hicieron incapaces de comprender, tontos, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también los entregó Dios a la inmundicia en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que, la, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Pablo está diciendo exactamente lo mismo que está diciendo eh, Moisés en Éxodo, lo mismo. La idolatría ha conducido a estar lejos de Dios, a volver a la esclavitud. Y la gente, creyéndose, saber más que Dios, lo han hecho así. La idolatría es descrita en el Antiguo Testamento como infidelidad. La infidelidad no es, una, no es solamente una concepción ética de la realidad, o una transgresión, transgresión judicial de la ley. La infidelidad, la infidelidad es descrita como la profanación de una relación entre dos personas. Y se utilizan palabras como prostitución, adulterio, para describir lo que es la infidelidad. Los capítulos 2 y 3 de Jeremías abundan en el tema. Isa eh, Oseas 9.1 también. Malaquías 2.11 también, voy a leer Isaías 9.11 que dice No te alegres, no te alegres Israel, no saltes de gozo como otros pueblos pues has fornicado al apartarte de tu Dios, amaste el salario de rameras en todas las eras de trigo. Por tanto la idolatría hace que toda la humanidad pueda ser pase de ser amiga de Dios a ser enemiga y digna de recibir su justo pago. De hecho, ¿os acordáis cuál es lo que había que hacer con una mujer o un hombre pillados en adulterio? ¿Matarlos? ¿No os parece curioso que Dios constantemente en el Antiguo Testamento esté indicando que la infidelidad, la idolatría, es un adulterio con respecto a Dios y la paga del pecado es muerte. ¡Oh! ¡Ostras! ¡Qué curioso! ¡Qué curioso, no? Como Pablo recoge toda esa tradición, y dice que la paga del pecado es la muerte. El adulterio y su pena tienen que haber sido una muestra clara de todo esto, de cómo Dios estaba diciéndole al pueblo, señores, no sigáis por ese camino, que os estáis alejando del Dador de la vida, os estáis alejando de mí. Sin embargo, Pablo recoge todo esto, Romanos 6, 23. La paga del pecado es la muerte, mas la, la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Solo a Dios la gloria por todo esto. Por tanto, cuando decimos o nos agarramos al solo a Dios la gloria, esta frase nos interroga a nosotros, interroga a la iglesia de hoy sobre la idolatría dices con tu boca que Jesús es tu Señor y tu Salvador pero en la práctica crees que tu salvación procede de otra persona o de otra cosa o de un trabajo o de una relación o de un parentesco fijaos lo que dice Pablo en Romanos 3.23 por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios ¿Dónde están depositados tus afectos? Dices con tu boca que Cristo es tu Salvador, el que te ha liberado de Egipto, sin embargo tu corazón sigue aún esclavizado. ¿Eso cómo se come? ¿Eso cómo se come? El texto de Éxodo 20 es un texto fundacional. El pueblo comienza a ser pueblo en el momento que recibe unas leyes que le dan identidad, gobierno y gestión de ese gobierno. Por tanto, el texto de Éxodo 20 indica al pueblo que la única manera de ser pueblo es huyendo. Fijaos, huyendo constantemente. Huyendo constantemente. No es un día, me convierto y ya. Huyendo constantemente. O sea, la idolatría apunta directamente a los, efectos de nuestro, a los afectos de nuestro corazón y nuestra mente. ¿Quién dices que eres tú? Si el texto de Éxodo 20 le está diciendo al pueblo quién es, la idolatría le, dice, le está diciendo al pueblo, elige, el pueblo elige a través de la idolatría quién dice otras o otros quién es el pueblo. Por tanto, ¿quién dice. ¿Qué eres tú? ¿Quién crees que eres tú? ¿Qué o quién te da tu identidad? ¿Quién dice? ¿Quién crees tú que dice quién eres? ¿Qué o quién es tu referente de vida para gobernarte y gestionar tus relaciones? ¿Quién eres tú? Lidia, mamá de Débora, Rubén, pastor de la iglesia, Ángel. ¿Quién dice? Yo no sé. Ángel, marido de Loli. ¿Quién? ¿Quién eres? ¿Quién dice? ¿Quién dice que tú eres? Hay un filósofo que se llama Soren Kierkegaard, nació en el 1800, siglo XIX, y escribió un libro que se llama La enfermedad mortal. En este libro Kierkegaard afirma, dice del pecado. El pecado es, en la propia desesperación del ser humano, no querer, no querer ser uno mismo, uno mismo ante Dios, o sea se Traducido porque los filósofos a veces son un poco raritos a la hora de hablar. En otras palabras, el pecado es negarse con desesperanza a encontrar una más profunda identidad personal en el servicio y en la relación con Dios. En el, el pueblo constantemente estaba viviendo en la idolatría buscando, huyendo, mejor dicho, huyendo de reencontrarse a sí mismo delante de Dios y en el servicio a Dios. El pecado es tratar de llegar a ser uno mismo buscando una identidad propia apartados de Dios. Pablo lo dice de otra manera. A los colosenses Colosenses 3, del 10 al 14, lo dice. Dice Pablo, quiero conocerlo a él y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a él en su muerte si es que en alguna manera logro llegar a la resurrección de entre los muertos no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto sino que prosigo para ver si logro así aquello para lo cual he sido ha sido, Cristo ha sido Cristo me ha sido hermanos yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya versículo 13 pero, no, 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 pero una cosa hago Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo dice, mi eje, mi centro, mi gravedad, mi todo, mi Señor, mi Salvador es Cristo. Y todos los días, todos los días lucho por esto, por lograr ser cada vez como Dios dice que soy. ¿Quién dice Dios que eres? Un discípulo de Cristo, un pecador redimido, un ser humano lleno de limitaciones que necesita de la vida, que procede de aquel que es la fuente de la vida. Sé que soy una persona con una fe débil, por eso me aferro al autor y consumador de la fe que es Cristo, Señor nuestro. Muchas veces cuando se habla de pecado se entiende que es la transgresión de una serie de normas. Sin embargo, es mucho más profundo. Estamos viendo con todo esto, primariamente, que el concepto de pecado no, no solo contempla hacer las cosas mal o bien, sino en hacer de lo que está bien el centro de tu vida. Es entender que hacer lo que está bien es lo que me da identidad. Y es mi razón de ser. Ser un pastor, ser un buen padre, ser una buena madre... Ser un buen estudiante, ser un buen trabajador, ser un buen... ¿Ser un buen? ¿Ese es el centro de tu vida? ¿Ese es? ¿Eso es lo que a ti te dice quién eres tú? Al tratar de afianzar el yo adjudicando a cualquier otra cosa, significado, propósito y felicidad, antes que a la relación con Dios, eso es pecado. En este contexto es donde encajan esas duras palabras de Jesús, en Lucas 14, 26. Si alguno viene en pos de mí y no aborrece a su padre, madre, hijos, hermanos, hermana y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿no? ¿Dónde están tus afectos? ¿Tu padre dice quién eres? ¿Tu madre dice quién eres? ¿Tu hijo dice quién eres tu mamá o quién eres tu papá? En el momento en el que tu padre te falla, tu mamá te falla o tú como padre fallas, tus cimientos se tambalean. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? De hecho, el ídolo es una creación humana que de alguna manera exalta las virtudes humanas. generosidad, mira qué buen padre soy, dándole a mí todo lo que necesita. Fertilidad, bueno, soy un buen padre porque tengo 14 millones de niños. Belleza, mira. He tenido siete niños y mira qué guapa estoy. Poder, capacidad creativa, capacidad de gestión. La idolatría exalza todo eso. De hecho, tenemos un ídolo moderno que se llama Superman. Superman. Luego tenemos otro que se llaman Cristiano Ronaldo. Tenemos otros que se llaman... Una vez... Una vez hablaba con un chico hablando de... Las personas que tienen mucho dinero. Ese tío sí que tiene un par de narices. Ha desafiado a la policía y mira de qué casa tiene. ¿Cuánto? Yo quiero ser como él. Yo quiero ser como él. ¿Quién eres tú? Cuando se exalta la belleza, convertimos a la belleza en la diosa afrodita, que es la diosa de la belleza. Cuando nos centramos en la razón y el conocimiento obtenemos a la diosa Atenea. Y cuando depositamos todos nuestros anhelos, felicidad e identidad en el dinero, tenemos a la diosa Artemisa. De hecho, cuando uno se arrodilla, cuando uno se arrodillaba, adoraba y cumplía con los requisitos para recibir la bendición de la belleza, de la diosa de la belleza, de la diosa afrodita o de la diosa Atenea, terminaba adorando a las virtudes exageradas del ser humano. El ser humano adorándose a sí mismo. Eso es la idolatría. El ser humano colocarse en el lugar y recibir y querer recibir la gloria que solo le pertenece a Dios. Sin embargo, no hay nada creado que pueda sostener los profundos anhelos de significado e identidad del ser humano. Ni el amor, o sea, ni mi, ni mi mujer, ni la familia, ni mis niños, ni mi trabajo, ni el ministerio, ni yo como pastor, ni la religión, ni asistir a la iglesia, ni el matrimonio, ni cumplir con las normas sociales, ni tener éxito en el instituto o en la vida, ni ser la persona más solidaria del mundo, te da, ni puede sostener los anhelos profundos que tiene el ser humano de saber quién es. Tim Keller... Un autor que me gusta mucho y ya ha mencionado más de una vez, dice todo ser humano, sin excepción, tiene por fuerza que basar su identidad personal en algo particular. Si de algo de lo mencionado, de todo esto, la familia, comienza a fallar todo mi ser, todo el ser humano, todo, todo mi, toda mi identidad se ve amenazada y la. Y la ansiedad resultante me empuja a tirarme por el balcón. tirarme por el puente etcétera, etcétera, etcétera. Por esta razón, Pablo no cesa de mostrar durante los primeros 11 capítulos de Romanos la realidad del ser humano, su frágil situación, su falta de identidad, su ausencia de luz y de vida por estar muertos en nuestros delitos y pecados, pero a la vez que muestra la realidad humana, muestra también la solución. Romanos 5.1 Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria, una vez más, la sola gloria de Dios. Dado que Dios no nos ha dejado nuestra suerte, que nos muestra su amor y su gracia no dándonos lo que merecíamos, nos ha dado la salvación a través del mismo. Cristo, el que, Dios, el, el, el que dio su vida en rescate por muchos, el que buscó todos los días de su vida terrena dar solo la gloria a Dios, el justo que, hizo, que se hizo injusto para que nosotros pudiéramos ser adoptados como hijos y volver a tener la identidad, paz y plenitud que solo se tiene cuando Dios se lleva toda la gloria. De ahí que Pablo concluya estos once capítulos con una doxología de alabanza, una alabanza a Dios. ¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son tus juicios, inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que Él le fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Porque Él ha provisto de la solución que necesitábamos. A Él sea la gloria. Porque solamente Él podía proveer de la solución. A Él sea la gloria. Porque Él nos dice quiénes somos. Y, no, y apunta a la idolatría de tu corazón. A Él sea la gloria. Sin embargo, de las palabras de Pablo, se desprende una gran verdad y una lucha contra la idolatría porque no es algo que se haya terminado somos vencedores pero aún, no está, pero aún estamos en la lucha Calvino, uno de los reformadores, afirmó el corazón humano es una forja de ídolos constantemente, constantemente estamos en esa lucha entre quién soy y eso se, se muestra muy claramente cuando uno, uno piensa y se pone a reflexionar. ¿Qué cosa tan horriblemente espantosa ha pasado en mi vida que ha zarandeado mi existencia? ¿Qué es lo peor que me ha pasado que me ha hecho dudar hasta de la bondad de Dios? ¿Qué es eso? Eso se llama idolatría. Porque eso daba sentido a tu vida. Una de las peores cosas que a mí me han pasado, y ya sabía, es que Joel falleciera. Y durante todo ese tiempo, durante todo ese tiempo, realmente fue una lucha. Yo hablo uh, muchas veces de, del tema, incluso con Miriam, hablo de una lucha contra Dios. Incluso, ¿no? Como, como Jacob. ¿Cómo, ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Es posible porque en el corazón de Rubén hay idolatrías que deben ser puestas a la luz para que el Espíritu Santo trabaje en ellas y Rubén sea transformado de día en día y de gloria en gloria. Por eso, solo la gloria a Dios. Sin embargo, centrar centrarnos en dar solo la gloria a Dios muestra, nos ayuda a centrar nuestra brújula y nos hace conscientes que necesitamos constantemente la fuerza que brota de una relación cada vez más profunda con Cristo. Colosenses, colosenses, esto que hemos leído de colosenses, anhelar, tener hambre de Dios, esas cosas que a veces cantamos, tengo hambre de ti, tengo hambre de ti, anhelar a Dios, relación con Dios, no hay nada más y nada menos que a Dios le agrade menos que la idolatría. Y no hay nada más ni nada menos que destruya a la persona, destruye a la persona que la idolatría en su corazón. La idolatría en tu corazón te conduce a conflictos. Porque, no, no me he metido en ese tema, pero el, en Hechos, cuando en el libro de Hechos, cuando, en Hechos creo que es capítulo, a ver, lo, a ver, lo, lo voy a decir, a ver si algún, eh, alguno de los que leí más la Biblia, os acordáis, Pablo, eh, en Hechos hay un momento en el que eh, hay una gran revuelta y eh, cogen a dos personas que, se, que habían aceptado la fe que, que Pablo les había predicado y se los llevaron a un anfiteatro diciendo que... Eh, la economía se estaba yendo al traste porque Pablo había predicado en contra de los dioses, diciendo que los dioses no son... ¿Os acordáis de eso? A ver si alguno... me Creo que es Hechos capítulo... 13, 14, no me acuerdo. Hechos 17... Capítulo 17, ¿verdad? A ver. Sí, pero eso en el aerópago. Digo, justo antes. Justo antes. Creo que es justo antes. Ahí se ve claramente. Ahí se ve. En, en la, semana que la semana que viene vamos a seguir ahondando en este tema. Además, tenemos Santa Cena y... El Señor nos va a interrogar. Eh, en ese caso, de, de, en, ese, en esos hechos en los que Pablo aparece, no hay predicación del Evangelio. No hay nada. Simplemente se ve cómo los ídolos destruyen a la propia sociedad. Es impresionante cómo, lo, cómo se recoge ese relato. Por tanto, la idolatría destruye a la persona y destruye a la sociedad. Si pensamos en nuestra sociedad, decimos, uh, esto está fatal, ¿verdad? Todo está horrible. ¿Dónde se ha dejado la identidad? ¿Qué es lo que forja la identidad de las personas hoy en día? Mis deseos, mis necesidades, mis ilusiones, sin importarme lo demás. De hecho... Soy solidario porque ser solidario me hace sentir bien. Hago buenas cosas porque esas cosas buenas me hacen sentir bien. No porque tenga un compromiso con la sociedad, no, no, no. Sino porque realmente me siento bien haciéndolas. Me, además, como me gusta pertenecer a una asociación que hace cosas muy buenas, ¿verdad? La idolatría destruye a la persona, destruye la sociedad. La adoración a Dios, darle solo a Dios la gloria, nos centra y nos permite estar conectados y recibir de Dios la vida y, el, y la identidad que necesitamos. Por eso, constantemente, en la Biblia, en toda la Biblia, la idolatría interroga, Dios nos interroga, ¿dónde está tu corazón? Donde esté tu corazón, allí estará tu tesoro, ¿Os acordáis? ¿Quién eres? ¿Dónde has depositado tu confianza? Si dices ser, ¿por qué no vives? ¿Qué ocurre dentro de ti? ¿Qué te pasa? ¿Le estás dando solo la gloria a Dios? ¿O estás depositando la gloria en otras cosas? ¿Personas? ¿Dinero? ¿Trabajo? ¿Hijos? ¿Esposa? Nadie dice que sea fácil. Nadie dice que sea fácil. Pero si el Señor nos insiste, en toda la Biblia en... Depositar sobre Él y gozarnos en Él y en decir claramente solo a Dios la gloria es porque no solo nos ha, da, nos ha abierto el camino, sino que nos ha capacitado para eso. Y ser conscientes de nuestra fragilidad nos ayuda a cuando vemos que nuestro corazón se inclina hacia otra cosa que no es Dios, shh, cuidado, tengo que volver, tengo que volver y estar constantemente constantemente vigilando para asir aquello para lo cual Dios nos ha sido en Cristo, Jesús. Vamos a, vamos a orar. Señor, te, te damos gracias una vez más, Señor. Porque todo lo que tú has hecho por, por cada uno de nosotros y por toda la humanidad, Señor, es para Decir a viva voz, solo a ti la gloria, Señor. Solo a ti, Dios, la gloria. Porque fuera de ti, Señor, como hemos cantado, no hay otro Dios. Fuera de ti, Señor, solo hay oscuridad y muerte. En ti, Señor, encontramos la vida, encontramos el sentido, encontramos el ser. Nos encontramos a nosotros mismos en ti, Señor. Gracias, Señor Jesús, por haberte hecho uno de nosotros por haber tomado nuestra vergüenza y nuestra culpa y darnos la dignidad que el pecado nos arrebató, Señor. Ayúdanos cada día a luchar contra la, contra la idolatría del corazón, Señor. Ayúdanos a darnos cuenta dónde están depositada nuestra confianza, Señor, sobre todo si está lejos de ti, Señor. Ayúdanos a vivir constantemente luchando y buscando asir para lo cual tú nos asistes, Señor. Gracias, porque tú no nos muestras solamente nuestra miseria, sino que nos das también la solución para darnos, Señor, la vida. Gracias, Señor, por todo. Te bendecimos y proclamamos a viva voz solo a ti la gloria, Señor. En tu nombre. Amén.